0: مرور اخبار این هفته، انتصاب مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار. قادری خانگا پیشتر مدیریت صندوق توسعه بازار سرمایه رو دار بوده و در حال حاضر جایگزین امیر مهدی سبایی در مدیریت نظارت بر بورس های سازمان بورس شده. قابلیت پرداخت بیش از ست تومن در درگاه های پذیر نویسی الکترونیکی حق تقدم، مدیر سامانه های خ دمات ارزش افزوده ی گذاری مرکزی ازحار داشت، در راستای تسهیل خدمت رسانی به سهامداران بازار سرمایه، قابلیت پرداخت بیش از 100 میلیون تومان در درگاه های پذیر نویسی الکترونیکی حق تقدم فراهم شد. آخرین وضعیت خوراک پالایشی ها پس از دستور عمل اخیر وزارت نفت. ناصر تنگستانی مدیر مالی و اداری انجمن صنعت پالایش نفت بیان کرده که بعد از دستورالعملی که امسال ابلاغ شد انجمن به این موضوع اعتراض کرد و بعد از اون در حال پیگیری هستیم و احتمال برگشت دستورالعمل رو زیاد میدونیم لغو ارزه های اولیه تا اطلاع ثانوی قادر معصومی خانقا مدیر جدید نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به لغو های اولیه در بازار سرمایه گفت این تصمیم در راستای حمایت از بازار سرمایه با توجه به شرایط کنونی گرفته شده است و اما یک خبر مهم هم در رابطه با بازار دلار بازگرداندن دو میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی به ایران رئیس بانک مرکزی گفت اموال بازگردانده شده بابک زنجانی دارایی‌های ارزیست و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد. سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و داشتنی پادکست کاریزما دوم اسفن ماه 1402 رو با شما شروع میکنیم. پادکست کاریزما رو میشنوید 154 رومین هفته از پادکست کاریزما. خب ما هفته گذشته با آقای سالهی کردیم و این هفته خوش آمد میکیم با آقای میسم رحمتی که مجددن افتخار داریم در پادکست در خدمتشون بشیم. آقای رحمتی سلام خیلی خوش آمد میگم بهتون. خوش اومدید به پادکست خودتون.
1: من هم سلام عرض می کنم. خدمت همه شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که دوباره اومدم به برنامه پادکست کاریزما در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که صحبتامون مفید واقع بشه برای شنوندگان و در خدمتتون هستم.
0: پاینده باشین نقای رحمتی. ما هم خیلی خوشحالیم که مجددن شما رو داریم و این پادکست متعلق به خود شماست. خب بریم بی وقفه سراغ بازار و تحلیل این هفته رو با میثم رحمتی بشنویم. ام آی رحمتی چه خبر از بازارهای داخلی انگار که همچنان ما درگیر رکود شدید هستیم درسته
1: بله همونطوری که شما گفتید بازارا چند هفته که حالت رکودی به خودشون گرفتن من از بازار سرمایه شروع میکنم بازار سرمایه تو این هفته در ادامه روند رکودی و کم حجم خودش این هفته به محدوده دو میلیون و 70 هزار واحد رسید هم از نظر بنیادی شاید بر کسی دیگه پوشیده نباشه که بازار سرمایه وضعیت مناسبی داره برای اینکه بهتر بتونیم تصمیم گیری کنیم نگاهی هم به وضعیت نموداری شاخص کل و شاخص هموز بندازیم شاخص کل بعد از اینکه توی دی ماه به محدوده استاتیک خودش در عدد دو میلیون و 200 هزار واحد برخورد کرد وارد یک اسلاید نسبتا فرسایشی شد و حالا بعد از حدود سی و هفت روز به محدوده حمایتی مهم دو میلیون و 50 هزار واحد رسیده که به نظر میتونه می این عدد خریداران رو حداقل برای نوسان کوتاه مدت هم که شده وارد بازار سرمایه کنه بنابراین هفته آینده میتونه برای بازار سرمایه یک محک جدی برای ارزیابی این سطح و این قیمت ها باشه توی شاخص هموست هم خوشبختانه به محدوده بسیار جذاب حمایتی با یک واگرای مثبت رسیدیم که میتونه اون هم باعث افزایش تقاضا در کلیت بازار بشه بنابراین عوامل مثبت در این سطوح قیمتی بیشتر از عوامل منفیه و به همین دلیل میتونم بگم که قرار گرفتن در ساید فروشنده میتونه ریسک زیادی همراه داشته باشه
0: خب ببینیم که هفته آینده چی میشه در مورد این محک هفته یایه پس صحبت می‌کنیم یادتون باشه خب بازار دلار چطور؟ میدونیم که دو میلیون دلار از دارایی های بابک زنجانی به ایران وارد شده. این موضوع می‌تونه تأثیر تاثیر روی بازار دلار داشته باشه به چه صورته؟
1: به نظرم خ نظری سخت میشه در این مورد یعنی ورود دو میلیون دلار به داخل کشور نظر داد چون هنوز جزئیات زیادی منتشر نشده. ولی واقعیت هم این خبرها در صورت صحت هم به عنوان یک مسکن برای بازار دلار محسوب میشن وگرنه و گرنه وضعیت دلار مستقیم به وضعیت نقدینگی کشور و بعد از اون ریسک های سیاسی بستگی داره و فعلا هم میدونی وضعیت نقدینگی با توجه سیاست های مبهم دولت رو به بهبود نیست و تنها کاری که دولت تو این چند وقت اخیر انجام داده بالا بردن نرخ بهره بازار بوده که این بازار ها رو هم به سمت رکود میبره و قطعا هزینه های سنگین هم در آینده به بار میاره به نظرم بازار دلار در وضعیت فعلی مثل بازار دلار توی قیمت های پنجازار تومنه. یعنی چی؟ یعنی دلار پله پله داره رو به بالا قیمتهای خودش رو تثبیت میکنه و به نظر فعلا در قیمت 55 تومان هم تثبیت شده و احتمالا در سال دیگه ما همین روند رشدی رو در دلار داشته باشیم
0: دوست دارم یه برگشت بزنم به اپپیزودده پارسال این مقون که داشتیم در مورد قیمت دلار صحبت می ببینم که چقدر از در واقع پیش که حالا خودمون تو بخش تحلیل انجام دادیم یه مهمونای برنامهمون در مورد صحبت کردن چقدرش محقق شده حتما سعی میکنیم که هفته آینده این بخش رو داشته باشیم. خب بریم یه سریم بزنیم به بیت کوین و ارز دیجیتال یه چند وقتی خیلی خوب رشد کرده توی پادکستم در موردش در مورد خبرهاش صحبت کردیم خب بیت کوین الان رسیده به محدوده هزار دلار و خیلی از تحلیلگران سقف شکنی این ارز رو محتمل میدونن
1: بله این بازارم کاملا به نظر من به سمت بلوغ رفته و خیلی سری در حال رشته. به بخصوص از وقتی که مجوز ایجاد صندوق های ETF بیت کوین صادر شده این ارز دیجیتال نشون داده که دیگه کاملا در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده و میشه روی این بازار حساب باز کرد از ژانویه تا به الان حدود چهار ممیز نه میلیارد دلار ورود پول به این های جدید رو داشتیم که این هم نشون دهنده رشد این بازاره. امروز داشتم خبرهای جهانی رو نگاه میکردم به یه تحلیل از بلومبرگ برخوردم که تحلیل تکنیکال از بیت کوین رو گذاشته بود و جالب بود انتظار داشت که این ارز حالا یه کسلای کوچیکی داشته باشه و خیلی سری به سمت سقف شکنی بره. همه این موارد نشون دهنده ورود پول نسبتا سنگین به این بازاره و قطعاً میتونه سال جدید میلادی سقف شکنی‌های زیادی در این بازار رو شاهد باشیم
0: پس میتونیم با در نظر گرفتن ریسکش و در واقع اون دوره اصلاحش نیم نگاهی هم به این بازار داشته باشیم برای سرمایه گذاری و ازش خافل نشیم برای سال آینده مرسی از همراهی شما آقای رحمتی ما در بخش مصاحبه در مورد نرخ بهره صحبت می و بازی پانزی که به وجود آورده برای بانکها و در بخش آخر در مورد بازی پانزی یا پانزی گیم صحبت کردیم همراه باشین و این دو بخش رو حتما گوش کنید مرسی. نرخ بهره یکی از ابزارهای مهم سیاست و بانک مرکزی برای کنترل اقتصاده. اما گاهی اوقات کاهش شدید و افزایش شدید اون باعث میشه وضعیت برای بانک ها. و به طور کلی اقتصاد در بلند مدت سخت پیش بره. در چند هفته گذشته شاهد انتشار گواهی هایی با نرخ در از طرف بانک مرکزی بودیم که باعث اعتراض اقتصاددان به این موضوع شد. بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند این کار باعث بروز مشکلاتی در بانک ها میشه و حتی میتونه سندوهای با درآمد ثابت رو هم تحت تاثیر قرار بده. پیرو این موضوع صحبتی داشتیم با جناب آقای امیر ندیری مدیر صندوق های کارگزاری اقتصاد بیدار. بریم که با هم بشنویم.
2: عرض سلام و وقت بخیر خدمت فعالین محترم بازار سرمایی. در خوص نرخ بحره میخاستیم صحبتی رو داشته باشیم همونطور که میدونید امسال هدف اصلی بانک مرکزی و دولت کاهش نرخ تورم و کنترل قیمت دلار هست و همونطور که دیدیم تی چند هفته گذشته به محض اینکه تحرکاتی توی قیمت دلار اتفاق افتاد بانک مرکزی مجوز انتشار گواهی سپرده خاص سی درصدی رو به بانکها داد تا بتونه یک مقداری نقدینگی رو از سطح جامعه کم بکنه و موجب رکود بیشتر در بازارها بشه که این موضوع باعث شد که تمامی نرخ های بحر در اقتصاد افزایش پیدا بکنه بالا بودن نرخ بهره هم یه مذیعت داره و هم معایب که طبیعتاً معایب اون خیلی بیشتر از مزیتشه اگه بخوایم به مزیتش اشاره کنیم در کوتاه مدت باعث میشه که تورم و افزایش قیمت ها کنترل بشه اما معایب اون که خیلی بیشتر خ باعث رکود در بازارها انتقال تورم به آینده حتی با شدت بالاتر به خاطر نقدینگی در حال حاضر جمعآوری میشه و در آینده این نقدینگی به اضافه سود بالایی که بهش تعلق میگیره دوباره به جامعه برمیگرده معایب بعدیش هم آسیب به تولید هست که به دو شک صورت میگیره اول اینکه بالا بودن نرخ تامین مالی برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی هست که برای ادامه فعالیتشون برای طرح هایی که دارن و حتی فعالیت های جدید اقتصادی میخواد شروع بشه اگر بخواد تمیل مالی شکل بگیره با نرخ های بسیار بالایی که شاید به نباشه و موضوع بعدی هم باعث کاهش میزان فروش و سوداوری شرکت ها به دلیل رکود حاکم بر بازارها ها اما تأثیر افزایش نرخ بهره بر بانک ها و صندوق ها به تشکلیه. توی بانک ها باعث بالا رفتن حزینه سپورده های بانکی میشه که منجر میشه به کاهش سود و یا حتی زیانده شدن برخی از بانک ها همچنین باعث یک در واقع حالت پانزیگه ای میشه که بانک ها برای این که سود و اصل این سپورده هایی که با نرخ بالا در واقع جذب کردن رو بخوان پرداخت کنن باید حتما از محل سپورده های جدید این کار رو بکنن چرا که وقتی بانک با نرخ 30% میاد سپورده میپذیره طبیعتا یک سری حزینه های همین سپورده ها برای بانک ها داره و برای مثال بانک باید تصهیراتش رو با اعداد بسیار بالاتری شاید حدود چهل درصد بخواد بیاد اعطا کنه به سرمایه به مشتریانش بنابراین این خیلی امکان پذیر نیست و باعث میشه بانک ها به یک کسری مواجه بشن که عرض کردن باید از منابع جدیدی که جذب میکنن بتونن اصل و سود سپردهای های قبلی رو پرداخت کنن اما بیام بپردازیم به صندوق ها توی طی چند هفته گذشته دیدیم که چیزی حدوده شاید سی همت پول از صندوق های سرمایه گذاری خارج شد و این صندوق با ابطال مواجه شدند که باعث شد اون قسمتی از پرتپوی صندوق ها که نقچده تر کم ریزتر و پر هست که همون، سپورده های بانکی است که صندوق ها داشتن وزنشون کاهش پیدا کنه. خب صندوق ها وقتی اپتال با ابطال مواجه میشن قابل دسترس این قسمت پرتتوشون که بخوان برداشت کنن و این پتال رو پرداخت کنن سپورده های بانکی است. خب این قسمت در واقع وزنش کاهش پیدا میکنه و اون قسمتی که شاید کم کیفیت تره که قسمت اوراق بدهی هست در واقع وزنش توی صندوق بالا میره خب بالا رفتن نرخ بهره باعث میشه که قیمت اوراق توی بازار کاهش پیدا کنه و این کاهش قیمت اورا در واقع باعث زیان صندوق با درآمد ثابت میشه ما اگر بخوایم یه نگاهی به تاریخچه نرخ اخزاد داشته باشیم که از سال 94 در واقع دیتاش موجود هست میبینیم که یک بار در سال 97 این نرخ به 30 درصد رسیده و الان برای دومین بار طی هشت سال گذشته توی محدوده 30 درصد هستیم البته سال 97 که نرخ به 30 درصد رسید کمتر از یک ماه دوام داشت و مجددا نزولی شد و برداد پایین تر رسید الان هم من احساس میکنم که بعد از گذاشت چند ماه شاهد کاهش نرخ بهره باشیم و این سطح سی درصدی که الان درش وجود داریم به نظر من میتونه در واقع سقف نرخ بهره باشه خب بیاییم بپردازیم به اینکه که گذاران الان اگر بخواین سرمایه گذاری کنن بین بانک و صندوق در واقع کدومش میتونه بهتر باشه ببینید قبل از اینکه من جواب این سوال رو بدم باید خدمتتون عرض کنم که ما چه توی بانک بخوایم گذاری کنیم چه صندوق باید در واقع بهترین بانک ها و بهترین صندوق ها رو انتخاب کنیم یعنی توی هر کدوم از اینها در واقع گذینه های بهتر و قابل اطمینان تری وجود داره اما از نظر من گذاری توی صندوق ها به چند دلیل میتونن تر باشن اولین که توی ها ما نرخ شکست نداریم. یعنی شما هر بازه زمانی که بخوایی سرمایه گذاری کنین، در واقع اون سود مورد انتظار رو در واقع نسبت به اون مدت سرمایه گذاریتون دریافت میکنی. و نقش بالایی هم داره. هر لحظه بخوایی در واقع میتونی اقدام به فروش واحد های سرمایه گذاریتون بکنی. مزیت دگم استاندوخا اینه که با هر میزان سرمایه و با هر مبلغ شما میتونید که به اون نرخی که در دسترس هست برسید و فرقی نمیکنه که شما مثلا یک میلیون تومان یا ده میلیارد تومان با کی سرمایه گذاری کنین. برای مثال صندوقی که نرخ بازدهش 28 درصد هست، این 28 درصد شامل همه سرمایه گذاری میشه. و موضوع بعدی سود روز شماره صندوق هست که اگر کردم شما میتونید حتی توی بازه چند روزه هم در واقع از این سود بهره میگیرید. اما سرمایه گذاری توی بانک طبیعتا هرچقدر چقدر اعداد بالاتر باشه شما میچنین نخه بیشتری از بانک بگیرید در حال حاضر از 22 درصد تا شاید 30% در دسترس هست و یه خب بستگی به این داره که میزان سرمایه گذاریتون چقدره و اینکه شما باید یک سال به این سبورتون دست نزنید تا در واقع به اون سودی که توافق کردید با بانک دست پیدا کنید و برای مثال توی همین گواهی های سپورده خاص که منتشر شده که نرخش سی درصد هست اگر بخوایید قبل از یک سال منابعتون رو برداشت بکنید به جای سی درصد بهتون دوازه درصد سود تعلق میگیره در حال حاضر صندوق ها یک مقداری در واقع شرطشون سخت هست و بهتر توی انتخاب صندوق به چند تا موضوع دقت داشته باشید یکی اینکه اندازه و سایز صندوق هست و اون بازدهی که در واقع مدیر صندوق متعهد شده و در واقع اگر صندوق ایتف میخوایید سرمایه گذاری بکنید حتما میزان سفارشات خریدی که بازارگردان روی تابلو میذاره خیلی مهم هست اختلاف بین قیمت خرید و فروشی که توی تابلوی معاملاتی بازارگردان وردر می‌ذاره خیلی مهمه که این حداقل ممکن باشه یعنی همون یکی ریال باشه و همچنین سابقه اون صندوق و توانایی مدیر صندوق در مدیریتش که در واقع توی سایت‌های مثل فیپیران و یا سایت خود صندوق می‌تونید این‌ها رو بررسی داشته باشید امیدوارم که این اطلاعات مفید بوده باشه براتون و ممنونم از توجهتون
0: در اقتصادهایی که تورم شدیدی دارند یکی از مشکلات عمده که پیش میاد رویا فروشی به افراد برای یک شب پولدار شدنه. البته رویای یک شب پولدار شدن صرفا برای افراد یک اقتصاد تورمی نیست بلکه این موضوع در هر جامعه ای میتونه به وجود بیاد و ما در اقتصادهای بزرگ دنیا همین موضوعات رو دیدیم اما در این بخش میخوایم در مورد حققی در اقتصاد به نام بازی پانزی صحبت کنیم که در این روزهای اقتصاد ایران زیاد دیده میشه. طرح پانزی یک حققای سرمایه گذاریه که در اون به مشتریا وعده سود بزرگ بدون ریسک یا با ریسک کم داده میشه. شرکت هایی که درگیر بازی پانزی میشن تمام انرژی خودشون رو صرف جذب مشتریای جدید برای سرمایه گذاری میکنن. این درآمد جدید برای پرداخت بازدهی سرمایه اولیه استفاده میشه. اولجوهای پانزی بر جریان ثابت سرمایه جدید تکیه داده تا بتونه سود سرمایه قدیمی خودش رو فراهم کنه. و زمانی که این جریان قطع بشه این بازی به پایان می رسه. اصطلاح الگوی پانزی برگرفته از نام چارلز پانزی کلاهبردار دهه 1920 میلادیه. این الگوی بازی در سال 1919، روی خدمات پستی ایالات متحده متمرکز شده بود. در اون زمان سرویس پست های پاسخ بین‌المللی رو ایجاد کرده بود که به فرستنده اجازه می‌داد هزینه پست رو پیش خرید کنه و اون رو در مکاتبات خودش لحاظ کنه. گیرنده کوپن رو به یک اداره پست محلی می‌برد و اون رو با تمره پست هوایی دار مورد نیاز برای ارسال پاسخ معاوضه می‌کرد. این نوع مبادله به آربیتراژ هم معروفه که عمل غیرقانونی نیست اما آقای پانزی حریص شد و تلاش خودش رو بیشتر کرد اون تحت عنوان شرکتش که یک شرکت فعال در حوزه بورس اوراق بهادار بود وعده بازدهی 50 درصدی در 45 روز یا 100 درصدی در 90 روز رو به مشتریاش میداد به خاطر موفقیتش در طرح تمبر پستی سرمایهگذار را بالاافافاصل این وعده شدن. پانزی هم به جای اینکه واقعا اون پول رو سرمایه گذاری کنه اون رو دوباره توضیح می کرد و به سرمایهگذاران میگفت که اونها سود می کنن. این تر تا آگست 1920 ادامه پیدا کرد. زمانی که روزنامه بستون پست تحقیق در مورد شرکت بورس اراغ بهادار رو شروع کرد. در نتیجه تحقیقات روزنامه، پانزی توسط مقامات فدرال در 12 آگست 1920 دستگیر شد و به چندین فقره کلاه از طریق پست متهم شد. در نوامبر 1920 پانزی به پنج سال زندان محکوم شد. اما چطور میشه تره پانزی رو شناخت؟ وعده سودهای نجومی به سرمایهگذاران، دائمی و ثابت بودن سود و تغییر نکردن اون با شرایط خارجی، استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی غیر معتبر شفاف نبودن استراتژیهای مورد استفاده، نبود قرارداد رسمی و اجازه ندادن خروج سرمایه افراد، همه اینا مهمترین ویژگی های یک طرح پانزیه. نکته دیگه اینه که بیشتر شرکتهای پانزی فقط با یه سبت ساده خودشون رو قانونی جلوه میدن، در حالی که برای دریافت پول از مردم و پرداخت سود، باید غیر از سبت مجوز مدیریت سرمایه و پرداخت رو هم داشته باشند. بنابراین با بررسی و استعلام حقوقی میشه قانونی بودن این شرکتها رو ارزیابی کرد. در نهایت هم یک طرح پانزی به طریقی افشا میشه مثلا کلاهبردار تمامی پولهای باغیمونده رو میگیره و متواری میشه یا اینکه میزان سرمایه های جدید به شدت کم میشه و طرح پانزی دیگه قادر به پرداخت سود مشتریان خودش نیست در ایران هم مدل‌های مختلفی از پانزیگی انجام شده از مؤسسات اعتباری غیر مجاز گرفته تا همین چند وقت پیش که شرکتی به نام کوروش کمپانی دقیقاً یک نوع پانزی رو اجرا کرد و در نهایت همین بازی به شکست منجر شد و متاسفانه خیلی ها رو متضرر کرد نکته خیلی مهمی که در بازی های پانزی باید به اون دقت کرد نحوه بازاریابی این شرکت‌ها ها و این افراده همونطور که گفتم سود این بازی ها برای فرد در گرفتن سرمایه گذار جدیده و برای این کار هم قطعا دست به دامن هر کاری میشه. رفتن سراغ سلبریتی‌ها ها و نو تبلیغ دیگه که براشون هم مشکلی بابت خش کردن نداره. شاید بد نباشه در پایان مواردی که کمیسیون بورس و عراق بهادار آمریکا در مورد این بازی گفته باید بدونیم و مراقب باشیم رو با هم یه مرور کنیم و امیدوار باشیم سیاستگزارهای اقتصاد ایران هم همچین دستور العملی رو داشته باشن یک وعده تضمین بازدهی بالا با ریسک بسیار کم دو جریان ثابت بازدهی بدون در نظر گرفتن شرایط بازار. سه، سرمایه گذاری بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی. چهار، راهبردهای سرمایه گذاری مخفی یا بسیار پیچیده. و پنج، مشکل برداشت پول و سرمایه از طر توسط مشتریان. امیدوارم که هیچ وقت در زندگیتون با این آدم ها و این شرکت ها نشیم و همیشه زیرکانه بتونیم تصمیم بگیریم. مواظب به خودتون باشین. آخر هفته خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.